0: 好，随口说美国啊、呃，这期呢我们来聊美国的这个税收体系啊、呃。其实之前就聊过一期，就是美国的个人税收体系。那这一期呢还是聊美国的个人税收体系。所以我经常说我这个节目啊，就大家呢要把它当成这个电视连续剧来看啊、呃，这就比较对了。因为很多的题材一期肯定是讲不完的，那有的时候呢会会连续讲，但是基本上我是叫板块轮动嘛，啊，比如说教育讲一期，啊、然后移民讲一期、啊，然后社会体系讲一期啊，再比如说养老啊，再比如说旅游，我希望是这样子的板块轮动。来给大家呢构建一个叫做方方面面一个比较完整的美国社会或者美国这个国家，这个虽然说这个税收体系是比较深色难懂的，但是呢还是要讲到，因为这个体系对于美国人来说是太重要了，对于新移民来说也是太重要了。就你但凡移民过来，第一个可能要认识的人就是会计师，然后第一年你的。很多的规划，你都要围绕自己的这种叫资产规划来进行，因为很重要嘛。马上就会接触到这个美国的税收体系，所以这一期来聊这个美国的个人税收体系。当然，我这个节目呢，就不是那种学术节目，尽量的能够说叫通俗易懂，然后尽量的什么呢？从这个个人感受来谈，就是我们不谈说整个那种框架啊，谈我们息息相关的东西。但是呢，这种题材的这个内容啊，又毕竟是什么？呃，专业题材，所以呢，我这一期还是请了一位美国的资深会计师来作为我的嘉宾。那么，在引入这个我和嘉宾的对话之前，我们先来认识一下这位嘉宾。正好前一阵子我还看到东森电视台，就台湾的东森电视台对他进行了一段采访，就是刚刚。报税结束之后，对他进行了一段采访。我们先通过这个这个一小段这个东森电视台的录音来认识一下这位 Robert 杨，就是今天的嘉宾。今年税的截止日已经进入倒数的二十四小时了，相信许多华人已经完成申报所得税了。不过，如果还没有报税的华人要赶在截止日前完成申报，恐怕会来不及。没有如期的申报该怎么办呢？会不会有罚则？东森新闻现在电话连线给资深的会计师杨光明，请他来详细说明。杨先生，杨杨大哥您好，
1: <是>这个申报所得税有、哦。
0: 到这个十八号深夜就截止了，但是想要赶着申报的华人有需要注意哪些事情吗
2: ？是的，那个呃，观众大家好，那个不要紧张，反正那个呃，已经时间到了，我们有一些法宝可以跟大家分享。第一个呢，你如果超过十月十八号以后，它会有那些罚款，因此你必须在明天最晚要填一个表格，叫四八六八表格。好，大家可以写下可以到 Google 去 search 4868表格填上去，然后你接着你有欠税的话，就赶快补交点税，把它寄走。那你们如果是
0: ……好，刚才通过这个一段小的视频，我们来认识了今天的这个嘉宾，就是我的好朋友 Robert 阳。然后下面呢，就进入我和 Robert 阳的对话时间。呃，我们会从。美国会计这个行业来切入，聊美国的个人报税、呃、个人的税收体系、呃、甚至涉及到美国的税负。然后最后呢，来提醒这个新移民的家庭，要在个人报税方面要注意些
3: 什么。好，我
0: 们终于认识了这位资深的会计师。那请这个 Robert Yang 给我们随口说美国的听众打个招呼。嗨
2: ，哎，各位观众大家好，谢谢吴兄给我们这个机会，可以跟大家认认识。<笑>呃、我是。美国的会计师，实际上我是啊、呃，在美国大概有十几年了。嗯、那在美国已经执业呃有一段时间。那我很多客户都是呃中美、香港三两地、三地，三地。对，对所以我们这边也要不但了解美国税务，嗯、也要了解中国大陆、台湾、香港的一些税务规划。好、嗯，那、哦、因此我们这样才能够呃，人生以服务目的嘛，这样才可以帮大家那个解忧。好，那今天很高兴。嗯跟吴秀有这个机会给我们跟大家认识
0: ，大家听到了啊，这个、嗯、我终于找到一个口音比我更重的。哈哈嗯嗯、其实 Robert Yang 是台湾人，对，大家听出来了。那我是福建人，对相对来说好像这个 Robert Yang 的口音比我更重一些，嗯啊、但是没关系，大家都已经习惯了哈。今天我们在这个节目的平台上，我们主要是普及一些。这种中就美国这边的税法的一些知识是是。是首先第一个就是会计师的这个执照是不是很难？是，就是说，呃，因为我我自己本身是做学会计出来的，是是。是当然后面就没在没在从事这个行业了。对。那我身边也有很多这种会计师的朋友，他们也想移民过来。那移民过来之后想做什么？他们就有想到说，<对>哎，那我是不是说？我在中国学会计的，那到美国也去考一个会计，是不是也能够安身立命？那<对>那那从你这个资深会计师的角度来看，这个执照会不会是很难、很值钱？哎<前>、呃，对，<是>会不会是一个很难考的一个东西？是是,是可以跟大家说一下。
2: 是是，希望有这机会跟大家分享。哎呀，我们也是过来人嘛，大家都是来美国第一。第一天就想、嗯、哇，我将来要做什么事啊？嗯、要怎么安身立命？嗯嗯、这个大家会碰到的问题。嗯、那我我的看法是这样：，只要你是有志者事竟成。嗯嗯、哦呃、嗯。好，呃 ，fate will that way 嗯。嗯
1: 嗯、哦
2: 、就是我想这个到全世界都是呃，放之四海皆准的一个准则。那最重要的就是说，你要拿人家执照，你要在人家的呃屋檐下生存，嗯、你要知道人家生活。嗯嗯嗯一些规则啊，哦嗯、这样一个生存的一些法律法条之类。美国它是这样，嗯、它是蛮一个公平的一个国家。嗯，你只要照它的规定的一些法规按部就班来，一般你只要时间到了，水道就集成这样。嗯、那我是建议说，如果想走会计这一个路线的话，那最好首先要把英文加强。嗯嗯嗯，对因，因为美国它是一个英文的国家，你跟老外如果讲呢。英文的话，他第一个听你口音那么重，<哼>不一定会跟你沟通，他不一定会接受你服务。
1: 嗯
2: ，好、嗯哦，还有我们这边常常跟美国的国税局打交道。哦、对，那你那个一听你的你这个杨金帮英文的话，第一个就沟通不了，所以你没办法帮客户达到目标。嗯嗯嗯、那你这个如果没办法帮忙客户解忧的话，你的客户就不会找你。嗯，好、哦，所以我想，<对>第一个最重要的反而不是会计问题，而是你的语文能力问题。这样。
0: 啊，哦、对不对？就是 <okay. S 1> 那这里面，其实您刚才有说到，呃，您所主要服务的这个客户，那还是华语体系的为主吧？这个两岸三地，对，是吧？那其实就是说，你刚才说到一个国税局这国税局这一块，是那确实是你的英文如果这一方面的交际能力不行，不行就那就<的>那就很难
2: 啊。跟大家报告一下，我们这边哈、哦，呃，除了服务两岸三地以外，同时。我们这边也是很多，呃，美国人或墨西哥人的客户，啊啊、因为有时候、嗯、有些、呃、中国大陆他们想要呃投资并购一个美国的企业
1: ，哦、那因此我们
2: 变成<对>我们这边变成一个桥梁，所以要跟懂怎么跟老美做沟通，说、嗯、这 this is a good deal， 对不对？嗯、然后这样把我们中国资金引进来。哦、啊，嗯、再问，因为你这个现在中国大陆资金蛮多，变得烂头寸，所以你资金要有个去象。嗯啊把它做有效的应用，对不对？能够变再生能源，嗯、这样才有意义
0: 。因此，我们
2: 这边啊、呃，英文是相当重要的，跟大家分享这个最重要一点。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、那 r o b e r 你现在在这边的这个会计师事务所，
1: 嗯
0: 嗯<是>，你所服务的。这个人群，你刚才说有一个两岸三地嘛，还有这边的老美， okay, 我们都要服务，都服，务，只要是人，<么>呃、我们都要服务。<笑>对，美国美国就这样子，他只要是个人，他都每年要报税。对，没错。这个跟中国大不一样，中国你是,是,是呃是一个企业，对啊，你才要报税。那个人，所以说现在中国这个税负啊，也也不合理，就是这样。对，是这样。嗯哼，很有钱的人，嗯，他反而呢，嗯。他可以隐藏自己的收入，对啊，通过公司啊，通过什么？那么但是呢，有一些就是说死工资的人，嗯，他反而呢就是逃不掉，
2: 是
0: 啊，国家公务员啊，每个月都只拿几千块钱，嗯、但是呢，你这个要按照个人所得税去交，是、嗯、啊，所以说这一点上，嗯，美国是以这个个人为主，就是说你要个人，或者说以一个家庭。对，你去报税。所以说，刚才罗伯说这个，只要你是个人，你都要报税，对吧？对对。哎，那你现在所服务的人群，占到最大比例的，是哪一部分呢、啊？呃 ，OK， 那
2: 、yeah, 我我当当然，因为我是中国人嘛，呃、所以我还是以中国人为我,我主要服务对象。嗯、呃，然后你
0: 你说中国人的时候，压力不要太<笑>太大、啊是。是是
2: 是。然后就说，当当然我们也会认识很多那个。老美的客户，美国人、嗯、或墨西哥客户啊，好，反正我们这边，呃，群众还算蛮蛮广泛的。有时候你从服务，从像美国人的客户，主流社会他们在做什么、呢？想什么，从报废也可以学到很多东西，嗯，增加我们的年生意。然后我们利用他们主流社会的一些呃知识，可以帮忙我们的，好，我们的自己的呃侨胞华侨，啊，在这边生活的更好。这是我的一个经经历这样。嗯啊，那、哦嗯、刚才那个吴兄有提到，哎，美国报税跟中国报税最大的差异在哪边呢？嗯，美国它是以人为主的一个国家。嗯嗯嗯
1: ，嗯
2: 嗯所以人为主，就是说，你只要是美国的有利卡或美国人的话，那么你在全世界的收入。要到、啊、美国收来报税，嗯 ，OK， 这跟中国应该有点不太一样的地对不对？哈，对啊
0: ，就这一点就吓坏很多的，是是，要准备移民的人对、啊、对，一听到美国全球征税，只有征税，就就就。但是你要这么想看，这就是美
2: 国人哦，他们为什么有办法科学化、系统化、管理化的一个主要原因？嗯、因为他说，你只要是美国人，或者说有美国绿卡的话，嗯、你要报美国的综合所得税，嗯，所以综合所得税就是说把你，哎，所有的收。哦，他都都要报进来，然后他分类，他们收入、嗯、收入要做分类，嗯、然后有些符合他们税务上特别优惠的，哈、哦，嗯、他们就会比较用有比较优惠的税率来来帮你来报税。嗯、但总而言之，他们报税是一个非常完整的一个一个系统，就是、说你所有的收入都要报进来，然后来算你的税率怎么样。嗯、OK， 那呃，在美国的话，为什么报税这么重要呢？嗯，你看。上至总统嗯，嗯，美国议员，嗯，下至贩乌贩乌走私，走私都要报税，嗯，你看，像美国他们当选总统最怕就是说他报税记录不清楚，你看到，哦、所以你看美国多么注重的这报税东西，这就是为什么美国它能够成为世界强国的主要原因之一，因为大家都把它应该好、啊、报了税。都报了，该交的税都交了，嗯，而而不是说漏税。那美国人其实这方面还蛮诚实，我见见过什么，好几个老美真的非常诚实，
0: 对，所以我说
2: 对他们这种，诶、呃，这种报税这种虔诚，我说虔诚这个字，嗯嗯感动
1: 。嗯、所以今天
2: 为什么他们没办法去当世界警察，而枪两百多人，嗯、这也是他们原因之一。这样，嗯嗯，也许这个可以做我们我们自己中国人哈、哦、一个参考，我们叫走走<对>走，走入世界。列强之领的话，我们不不说侵略人家，嗯、就是说我们走进像美国这种诶、欸、世界这种强国化，你要从精神建设开始，就是说对国家要诶、欸、报效，这样报报效国家。然后我只交我该交的税。他、嗯、自己说，呃，有些说它是一个
0: 非常整个制度是一个很透明、很完整。对，然后呢，应该说人人平等，人人平等，就你在体现税法上就一样，<对>你上到总统，总统下到普通人，嗯、对，是吧？是这个你都很难说什么偷税呀、啊，或者怎么样。哦，好嗯、
2: 只是他们找我们会计师，我们会计师有一个有一个主要目的是什么？对，一样是，呃，对不对？要炒一道菜，对不对？嗯嗯嗯
1: ，嗯对
2: 不对？但我这个菜也可以组成。川菜也可以组成，对不对？那个什么山东菜，之不对？我们的目的就是说，要确定你只教你该教的部分，因为税法有时候某些部分它会鼓励说，你这边可以多抵省点税，好，因为税务税务它还是
0: 有这些因人而异的，因人而异的一些技巧。对，没有
2: 错，没有错。我想在世界各国的报税系统都会这样，因为国家
0: 有时候它会鼓
2: 励说，你要做这方面，好，那么我相面就给。哎，就是少交税奖、嗯、奖励，对不对？在、嗯、世界各国都这样。因此在美国最重要就是说，要知道他奖励是在哪边，那么朝那个方向，那么就少交税这样、
0: 嗯。现在个税好像是就是有一个时间段嘛。嗯，呃，是四月十八号结束了，是吗？今年七月
2: 十八，明年是四月十五号
0: 。哎，他这个为什么、啊哦？是这样，因为
2: 正常是四月十五号啊，但今年是因为正好他美国的。那个首都华盛顿 DC， 他们有一种特殊的国定假日上 DC，、哦、所以大家都想着来往后推,推到18号，对对。但明年号还是15号, 15号，所以记住4月15号。今年是特、哦。那从什么时候可以开始报？ 1月1号吗？呃，一般报税最好是从一月底，嗯，开始报，嗯、因为在美国他们是这样的，就是，呃，一月初开始到一月底之前，他们每个公司都会。发一些薪水单之类的、哦、，OK， 好、哦，那有些呃，在美国他们这样做，如果你是有银行贷款呐、啊，哎、嗯，银行也必须发一个利息单跟你
0: ，报备说，哎<白>，你已经就这些都是原始凭证，哎，原始凭证对，然后你拿到这个，<对>然后才能够到对。计师事务所去
2: 报税，报税一般都是在一月底，他们都会去发出来，哦、所以我们建议是在二月初啊，哦、你手边证件的企业再报会比较好一点，这样。哦对的，那现在还是什么跟吴兄分享？因为美国它有奥巴马鉴保，对不对？嗯、对。那奥巴马鉴保，你有参加奥巴马鉴宝吗、哦？是。他每要发一个一个很特别的表，一个表叫一点九五 A， 对，很多年的对吧？ 1> 但一点九五 A 啊，现在现在发现更多有，一点九五 B， 还一点九五 C 又跑出来这样。嗯。好，哎，这一些东西我们都是鼓励客户说，等你收集齐，你再报。好，嗯、所以几乎都是在一月底、二月初，你就陆陆续续。收到你该有的凭证的哈、哦， <Okay. S 2> 那时候再再来报。那有些人说，我怎么不知道我我没收到，或者我有没有漏掉？一般是你如果以前有报税经验的话，嗯、那一般根
0: 据去年的状况来准备哈、啊，
2: 一般就不会错。哦、这样
0: OK OK 好，<笑>现在进入我们这一整个节目最重要的一个问题啊，就是到底美国的税率重不重？是很多人想了解、嗯、啊，就这个想移民的人，他肯定想了解。哎、很多人就是这个担心说美国的那个绿卡，全球征税，嗯、然后呢还搞出什么哎，老婆孩子办绿卡，他自己就不、嗯、不,不加入名字，他就是被这个美国的这个很重的这个税负，<是>因为现在这个国内的这种说法都是说美国税负非常重，
2: 是
0: 那那到底重不重？我在这边听很多美国人说是很重啊
2: ，嗯嗯，啊、呃。应该这么讲，呃，你说美国税务重，那中国大陆不重吗？呃，实际上，实际上中国大陆很多税务系统是跟美国的学的，学、啊、的、嗯，嗯，因为就是在在十几年之前，我们这边有美国那个资深的老会计师，啊，他本来就被聘请回去中国大陆去当一个类似税务。顾问之类的，啊，他就把、哦就是、税法
0: 是那个时候建立的，那<来>中国的税法，对他、嗯
2: 、其实吃很多都是，呃引把中美国的这一套引进去的这样，啊、哦，只是说他没有完全引进去的，就是说你们个人还没有报一个综合所得税这样完整的税务，对对对对对，那将来会不会呢？那就不晓得
0: 。中国现在怎么讲呢？就是它它是什么呢？就是说。就是以直接以这个发放的收入去征税，嗯,嗯,嗯但没有考虑到什么我付出的成本跟费用，比如说我一个人，我养活就我家就我一个人，嗯，我就养活我一个人，那也是征这么重的税，对，对我家养活十个人，其实我的收入都不够那十个人吃的，对，但是我一样要被征这么重的税，是,的税是是，那么在美国这一点就不一样了吧？不一样，对对，俩
2: ，哎、嗯、对，是在问问问的很好，对。因为我们，呃曾经跟国内来的一些税务专家也讨论过哈、嗯，嗯嗯嗯，呃，他们的看法，嗯，他们看我说，毕竟美国这个税务系统已经百年历史嘛，对，嗯,嗯,嗯也蛮成熟，对不对哈？那么也许，嗯，说不定哪一天，中国大陆也先美国，把所有的收入把它变成一个综合起来。那这样会增加中国大陆的税务。这个
0: 就是说，这个是,是一个很繁重的工作，是也
2: 很的工作的。但,、呃、但是，我说，他一旦一个国家一旦进步到一种阶段，而且电脑化都可以控制完，他、嗯、就值得你
0: 。当然，就是说，呃，嗯、这个事情也未必说中国老百姓不愿意。是。那如果你你确实是引入了美国那种以家庭作为这个报税的这种模式，哦、说不定你还省了很多税。对。是吧？这个也未必说不愿意引进。对。那当然，作为中国的税务局来说，嗯，你如果全部引入这一套，那那他的工作量会不会变大很多
2: ？哦，而且他只要电脑化够，而且他有这个税务人才，应该是可以做到。对，那
0: 就是那就是中国的，那就中国的会计师这个行业就是欣欣向上大发展，是不对对对。所以
2: 不，所以不一定不一定非来美国才可以，对不对？是是是是是是。那那个是刚才，我像你刚才提到就，就美国的税务负担重不重？我应该这么应该这么跟你分享哦，嗯，因为自己本人也曾经被派到欧洲去，嗯，呃，德，我这个分享下先，欧洲德国，嗯、呃，去帮我们台湾的那个 AS c Computer，AS、嗯、你知道吗？嗯、就是宏基
0: ，啊、哦，宏基，他们
2: 他们在欧洲大本营是在德国，嗯，也在做了几年，当他他的类似的。哎，财务总长、CFO 之类。嗯，我就在那邊，就甚至的感覺其實歐洲的税负更……欧洲税负真比美国这更重很多。
0: 他他为什麼為什麼這麼說？因為
2: 歐洲它是一個福利的國家，社會福利國家。他就說他的思想就說有点像這個我們講說劫富劫富济贫济贫，对他們就这种观念，他們是真的徹底做到。他們就是他他他這個税收有多重呢？比如说企業所得税，企業所得税，他們有的可以達到。但那公司企业所得税都可以到百分之五十这么高，太重、哎。美国现在是多少企业所得税？美国企业所得税对对联邦最高也得可以到三十八，三十八，三十 <38? S 2> ，三十，三十到三十五 percent 之间。啊
0: ，看看不懂的三十到三十哎，就是那种、哦、就是公司 corporation、哦。那,哎、那从这一点来说呢，那中国的税收跟美国在企业所得税上是一样的嘛？差不多。然后在美美国它是一个联,联
2: 邦呃系统国家，所以所以每一个州。嗯，他又多收一个税
0: 。雷曼刚才讲是他有三十三四，没错，中国也一样。中国一个是叫国税，一个叫地税，都一样的系统，是吧？那国税，你这个企业所得税你全部交到国税去。嗯嗯嗯，对。然后地税是好像是个税是交到地税去。
2: 对对对对对，是这
0: 样。反正然后他还有很多七七八八的七七八八的那些地方税税税付。所以
2: 说很多结构来看也不至于哈差那么多，嗯、但是我是感觉欧洲是确实重了一点这样。欧
1: 洲重那五十，欧洲
2: 企业企业交了五十以后，然后你在那边买东西呀、啊，嗯、像我记得以前在那边买东西啊，那个那个销售税或中国大陆叫营业加值税哦。嗯嗯嗯。有些国家都可以到达百分之二十以上，
0: 二十那美国加州是百分之九， 9, 是吧？啊、那这还
2: 算、啊啊、那这个客气<笑><对>，是是是重很多。所以说你你如果想想出很好的福利，那你可以到欧洲，像希腊不是吗？对不对？对对、嗯啊，他<笑>那个希腊崩溃了，国家国家都崩溃了。所以我想说，为什么欧洲会崩溃？大
0: 跟他们的好、哦、税务太重也有关系，这样。哎，那个税，美国大概，当然美国这里面就是说，它是扣掉了费用的，嗯、是综合报税，是是吧？那还有一些，比如说你家里有小孩，<对>还可以抵税，对,对，没有错啊。哎，那那这些都扣掉完，它的税负是多少？是这样，美国哈、哦，它那个它税蛮公平的。首先
2: ，第二是你是单身，嗯，还是你家里结婚啊、哦、？OK， 它一般是先分类，对不对？啊啊、哦。
0: 单身的税和
2: 家庭报税是不一样的，是不一样，对的。哦 ，OK， 因为他是说把您的所有的所有的收入都综合起来以后，对不对？嗯，就总所得嘛。嗯，
1: 然
2: 后再扣掉几个呃他照顾你的一些规定的呃费用，比如第一个就是人人头嗯抵税额，比如像美国家里多少人？哎，对，一个人头值四千美金啊，比如说像这样的。那第二个他那个。呃、哎，照顾你的就叫生活宽减额，我们翻译成嗯嗯嗯翻译成国语就是生活宽减，说说出来就是照顾你一些基本生活，对
1: 样，嗯嗯
2: 嗯不不要把你税都都叫你交，嗯嗯你没得生活嘛，对呀，嗯嗯嗯好，所以他他有这两大项的一种免税额哈
0: 。没有什么能够阻挡,够阻挡你对自由的向往。
2: 他们是美国是鼓励哎、呃、走中产阶级这个阶段，他们认为中产阶级是稳定社会的一个基,基石，嗯，那、啊、这样也对啊，因为中产阶级才有钱，哎、嗯呃、去消费买房子买车子，对，啊这样经济就会动、嗯
0: 、所以我想他他们的着眼应,应该是这样吧、啊，嗯，那么企业这一块那应该就是差不多了，那美国是三十到三十五 p e
2: 对，<吧>它三十五应
0: 该算是比较高的这样
2: ，而且美国还,还分不同类型，就如同之前讲，如果是像那个跟中国一样有类似像有限公司啊，嗯嗯
1: 嗯，它
2: 一般这个企业要先打一次税嘛，对不对？嗯，那打税它就从百分之十五最低，然后百分之二十五，然后最高到百分之得是三十，就是也是分段的，也是分段的，对的最低才
0: 百分之十五嘛，十五开始
2: , 15开始对，对，十五。对，哦、然后这个完以后，对不对？然后，但是美国跟一般国家不太一样，就是说，他如果是普通型这种公司的话，对不对？嗯，他公司要先交完所得税，交完以后，对不对？分配到个人，个人还要可能还要再交一次个人的综合所得税的话、嗯嗯嗯哦，所以会有双重扣税的现象。因为现在美国都流行的税务，就是说，他成立。两税合一的公司
0: 啊，哦、对不对？就是公司的税和个人的税是合起来的，合起
2: 来，然后到个人交一次税，就这样。哦、所以美国现在都流行这样，这样，这样啊。所以，所以说，在美国的话，税务规划就有很多空间，对不对？我们可以鼓励，呃，就是那成立公司呢，尽量走
0: 这种两税合一的公司，这样啊、哦。这就是、哦、可能这有点像中国那种。嗯那种不是一般纳税人的那种，对对，应该，对，都就像小额纳税人，小额纳税人。但是中国没有说企业跟个人合并的在合因为没有个个
2: 人综合所得税对对对，像台湾就有，台湾他们也是走两税合一这样
0: 。台湾的税负高不高
2: ？台湾税负现在也也不轻，但是他也是有这样两税合一就减轻。一些负担、哦，台湾的税负跟美国相比、啊，哎，对对，比较起来，台湾应该还算比较轻，还比较轻。因为我们呃，企业所得税大概台湾是多少？台湾有的企业所得它有的很就很低，百分之十七的，跟香港一样，<七>对，啊、哦，都<那>都很低，类似有有这种，嗯嗯、哦、然后他们增值税，美国、台湾，他们都是鼓励你长期拥有，嗯、对不对？嗯。像像美国，他是说像那个房地产，对。哦，嗯、或者股票都都算哦、嗯。嗯，哦，你只要拥有时间超过一年以上，嗯，他们叫长期资本利得，他们有个专有名词，嗯，长期资本利得。但是，他的资本利得，他在税务上的负担就轻多了。他说，你只要呃超过一年以上，然后你全部的总收入，嗯，好、哦，没、哎、没有超过四十万的门槛的话，他现在目前才百分之十五的
0: 资本利得税这样。哦、嗯，但是这一块中国没有征税。就是中国的股票，对，目前还没有
2: 哦征税，没
0: 有征税，为什么？因为中中国的股民全部是亏损的
2: 。台台也是一样，他们是要证券交易税，所以我们有都要了解两、三地的
0: 税务，所他们也是这样。嗯，对，就没法征税嘛，就你比如说你今年开始征我这个税，嗯，那我前十年亏的我去哪里算？是是，知道吗？那因为美国是这样子，它是就是说。就开始可能就做得很好，嗯嗯嗯啊，反正你之前就就有啊，<对>亏了那你可以抵扣，对,对是不是？<对>嗯，清楚这样<对>啊
2: ，所以说会鼓励大家比较诚实纳
0: 税嘛。所以说整体听下来啊，这个第一呢，美国的整个税务系统还是比较完善的，
2: 善它这比较完善
0: 。那中国这里面缺了几块？第一就是个人的报税，对，就个人家庭的这个综合所得关，综的综合税啊，这个对,对,对。嗯、然后呢，还缺了一块，就是关于，不是关于这个股票，因为其实现在很多有钱人啊，对，他们的收入可都不是说工资收入，对，他们都是比如说土地增值的收入，嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯、房子增值，那当然房子增值你卖出去的时候，嗯，现在呢，好像有有啊，还没有收增值税，中国是根据总额来。征税哦，中国卖房子的时候没有根据增值来征税，是根据总额来征税。嗯嗯嗯,嗯,嗯 ，OK 啊，那还有比如说就是股票，中国现在这一块不征税，所以中国的这个税务系统，嗯嗯，没有起到劫富济贫,贫的作用。
2: 嗯嗯，应该对那个有钱人要稍微有一种节制作用。对
0: ，呃，对他，还不是说有钱人的税负重不重，他的这个很目前哈很难覆盖到有钱人。嗯，有钱人的收入是怎么来的？炒股票嘛，嗯、对，房,房子增值嘛，对，是吧？嗯哼，就这一块上还没有完全的覆盖到，所以说这个是中国、美国目前税务的一个、嗯、<哼>一个一个一个区别所在。嗯<哼>，还有一个整体听下来，就是说中国的企业和美国的企业税负基本上是一样的，嗯、那可能美国的税负还低一点，
2: 因为两税合一了。啊，因为两
0: 税合一了嘛，对呀、啊。嗯
2: 哼
0: ，还有一个就是。就是贸易型的，通通有这个时期的增值税。啊、哦，嗯、那这个也对于很多企业是什么呢？就是说它毛利特别高，嗯，但是呢，它成本特别，就是费用特别大的这些公司就非常不划算。嗯
2: ，哦，它会不会鼓励有些不不不，就说那个报税不是那么实在，<对>会不会？它
0: 它实际上是防止，嗯、因为早先呢，可能大家做这个的时候就费用。都多报嘛，
2: 对，然后导致他
0: 企业所得税就没收多少，或者收不上来
2: 。OK，
1: 那他
0: 我现在不管你，你但凡我就给你开增值税发票，增值税就一个是进项，一个是销项嘛。
2: 是是是，进项
0: 多少，减掉销项多少，这一部分的空间我就是硬收你百分之十七。嗯，其实还不是十七，其他的呃叫做增值税附加税加进去玩。刚才也提到呃你那个什么增值税。有点像
2: 美国，它有一个叫做最低税负
0: 。哦，最低税负。税负
2: 它个叫。但是你美
0: 国最低税负很低吧？很低很
2: 低。很低多少
0: ？大概我看一下，它大
2: 概公司公司大概，它用百分之十五、百分之二十顶多这样而已
0: ，顶多。就是销售额的百分之十五。呃，不是，它赚利润。啊、哦，利润的百分之十五，就是说他
2: 们都是以利润为主。啊、呃
0: 。但, <OK> 但利润百分之十五这个不是本来就在。所得税，所得税他他美国
2: 是这样，就是说，他也是为了防止有些很有利润、很有钱的哈，哦、嗯，放了很多费用进去，对不对？嗯嗯，弄、嗯嗯嗯、一一毛税都不交，对不对？嗯嗯,嗯因为他们往往税务上会有些特别规定，说，哦、嗯，他他有些他计算税务的时候，他两套系统，嗯嗯，嗯嗯一套是我们看到，但计算对不对？税务，哎、嗯呃，比如完要要扣百分之十五、百分之十五，另外一套他就说用另外一套系统就。把他不鼓励的啊的的一些底项，它加回去，
1: 嗯，然后
2: 最后说要乘出来，比如说乘一个百分之，比如说十五十五倍或或，我觉得这
0: 两项看哪一边高或者啊，应该哪一边高，他征哪一边的吧？对对
2: 对对，没错吧？没错，所以说它它就是防止那些太有钱的，哦，用太多的这种抵税项目把你抵掉，医保税不交，嗯，他说他就确定你这。有钱的企业至少要交一些，啊，你该进的基本，这是他的一个基本。嗯、那反正
0: 总体来说，嗯、就企业税来说，我感觉，嗯，至少你说美国税负重，企业税来说，我觉得中国税负也不轻，嗯、天天天不是不
3: 是不轻？好，这
0: 段需要我们回到这个演播室来说哈，因为在这个期间，我跟 Robert 其实进行了三十多分钟的在中美的这个税负问题上的一些探讨，大家都把相关的，包括企业、包括个人的这个税收比例。这个打印出来，就一逐项的对比。那么关于企业啊，刚才也聊到一部分啊。那实际上，中国的企业税负其实刚才 Robert 说过了，呃，其中向美国学习了大部分，也是分段式的。然后现在虽然说从税负来看，美国大概是十五到三十嘛，那中国这个税改之后呢？就是最低有到十，但是那个叫做什么？那个叫做你既要在特区里面就享受优惠政策的小微企业是十最低到十啊，然后正常的到二十五。那虽然感觉这个从数字上看好像美国的税负会重一些，但是呃从实际操作来看，美国有一些叫两税合一，然后呢在增值税环节上。就是在流转税这一块，就中国企业的税负会略重一些，就两下对抵，总体上美国的企业税负和中国企业税负是差不多的。那好，我们后来在这个个税上又进行了激烈的探讨，就是如果按照分段来看，就中国的个税和美国的个税是差不多的，但是呢，最后按照实际效果来说，美国有两点，第一就是它是家庭。可以联合报税，那这里面有很多的抵扣额。那中国的个税呢？那它就只能是个人。当然，我后来和我税务局的同学，就中国税务局的同学，也有探讨过这个这个问题、嗯，也是岳阳电话打了快一个小时。他说：“嗯，现在的个税啊，就是很有可能也会开启这个就家庭征税。”就是在不久的将来也会开启家庭征税，那这个是对，呃，广大这个工薪阶层的一个好处嘛。但是呢，就目前来说，从实际效果来说，我举个例子吧。我一个朋友，他是标准家庭嘛，两个大人，一个小孩，这个跟普通的就中国的呃家庭是很相像的。那么他去年报了多少税呢？就是报收入是总共合合起来，家庭报了六万多的六万多的收入，大概折人民币，我们算下来就是家庭三十六万吧。这个也跟中国的很多家庭是差不多的。那么他最后交了多少税呢？他最后一分钱税没交，还拿了六千多块钱的退税。那这个三十六万人民币的收入的中国家庭，如果是工薪阶层的话，没有任何的这个抵扣措施的话、啊，哈。嗯，大概知道要交多少人民币的税，也就是说，从实际效果来看，美国这边的呃靠这个人头以及叫做生活宽减额的这种的补贴，那以以及七七八八的补贴，它实际效果上看是在个税方面是比中国要交的少的。所以我们在对比完中美两国之间的这种税负之后，就整体的感觉是。就就税率而言，无论是企业还是个人家庭，呃，这两个国家的税负基本上是接近的。但是，就美国在社会补贴上可能会更多一些，好吧？那我们再回到这个对话现场，呃，听我们把最后一个话题给聊完，也就是新移民最关心的，就移民前的这个财务规划。嗯，哎，那回到这个。这个比如说新移民的这个这个这个话题哈，嗯，就是新移民过来，对，他们要注意的是哪一些？我我知道一个呢，他们都在想说，哎，我原来在中国的这么多资产
2: ，对
0: ，怎么个规划？怎么个规划？
2: 对，会不会被征税？对，对，是这个很重要。哎，刚才开宗明义已经讲清楚对。嗯，你只要。有美国的临时绿卡都算哦，嗯嗯、很多人说有正式绿卡才算哦。嗯、你现在有些投资移民对哈，投资移民他
0: 登陆就算了，啊、
2: 登陆就算，对。那从那一天开始，你就是美国人了，对。OK， 因此你的报税都跟我们美国人一模一样，嗯、哦、那因此你就属于我们美国的人，但因此你在全世界各地的收入都要报到美国这边来。嗯，那很多人听说、嗯、哇，那不得了，对不对。那他就说，比如说你在中国大陆有其他的，呃，各种收入哈，哦、嗯，你就这样纳入美国综合所得税来报税，嗯、哦，这是收入，啊，收入部分的。那资产呢？<我>资产呢、嗯？这 OK， 现先先我先把综合先收入，收入先讲完，对不对？嗯，他如果这个综合所得税，呃，把中国的收入纳进来以后，对不对？哈、哦，嗯，你按照刚才讲那个税率就也要算一遍，对不对？嗯,嗯嗯，那算完以后，他唯一给那个。哎，大家一些税务上的优惠，就说因为你在国外嘛，对不对？嗯，你在中国，他们说这些收入有交过税，就完了。你看那那薪资所得吗？嗯，那、嗯、不是那个把那个交的税、哦、拿来抵美国的税务，这样啊
0: 、哦，就是说你在中国已经交过税了，对，那么在美国就不需要再交税了，
2: 对，<吗>他就说会减轻你的税务负担，不，但不保证说百分之百都抵掉，要拿来以后，对不对？哈、哦，然后我们会帮你计算，但是基本的。原则就是说，它避
0: 免你双重扣税。双重扣税，嘿嘿那就是说，比如说中国增了百分之二十<对>的税，对。然后呢，美国的税负，比如说你要增百分之二十五，那这个五你还要再增
2: 。对,哎、对，没错没错
0: 。但你如果按照美国的税率算下来，你这个只要增百分之十五
2: ，那就就不用增了。就就对对啊，这是收入，收入的部分。也
0: 就是在中国，我已经交过税的。对。那就不需要。那这里面有有一块，就是中国的股票收入
2: 。对，比如说股票，中国股票它是，呃，应该有点像证券交易税，对吧？啊，跟台湾都很类似，对吧？哈、啊，所以它本身是不不算那个赚跟亏的资本利的这块。但在美国报啊，嗯、它要求你要把那一那一块股票的，呃，赚跟亏拿来美国要要报出来，那算出是。啊呃，如果是赚的话，当然要交美国的税喽、嗯。嗯嗯，那你基本上，因为你在中国那边没有交过税嘛，嗯、在美国就要交到税这样。嗯、okay, 啊 ，OK。那亏损的话，它允许你可以抵税这样。好、哦，就是这一这一块要特别注意一但但这一
0: 块确实就是这一块，按照我的经验哈，很多人嗯，嗯就是涉及到股票，就是但凡自己不是上市公司的嗯股东，嗯、因为他上市公司股东没办法跑嘛，你。嗯那如果按照现在像中国做股票这种，今天买进来，明天卖出去的，你、嗯、要小心。那这种往往好像他们就不不报美国这边的税，哎、是吗？我我我现在只能说，因为美国税务就是跟
2: 着人走，你现在知道、啊、对不对？嗯、啊啊、你不报不不代表说他查不到啊，对对不对？因为现在据我所知，嗯、现在在北京啊、上海有些这种重要的证券交易所，其实美国公司也派人在那
0: 坐镇在那
2: 边，好、哦，据、哦、我所知
0: ，嗯，好，那这里面就无非两个意思嘛。第一，如果是你自己名下的名字，对，无论这个工作多么繁琐，你还是要报，对，是吧？对，比较安全嘛。那还有一个就是说，<对>你也可以用你父母的名字去炒嘛。<笑>当然，这里面就解决，这里面就有一个问题，就是对，哪一天你想把父母的。名下的这一部分资产划归到自己的时候啊，就会碰到一些问题，你就问题就大了，你就一下子变成你的全部收入要征税，是吧？你原来是你的资产嘛
2: ，对
0: ，原来这个是你的资产嘛、啊，我买进卖出还有亏有赚，是吧？对，那如果是你你你先是把它放在这个父母亲名下，嗯嗯，等哪一天你需要把它挪回到自己身上的时候，因为你身上有美国绿卡。嗯嗯，所以这一当年增加的这一部分的收入，变成要全额去交收入税。对，那那个那个有一些税务规划，那
2: 是另外一个法条啊。在这个我可以跟那个国外海外资产一一起讲这样、哦、啊。啊 ，OK， 它 <okay, S 2> 是这样的， okay, 那个税收入这边应该 OK，OK、okay, okay、了 ，OK 了所以说那个股票什么之类，啊、如果如果还是以你个人的名义拥有这股票的话，嗯，那么建议。尽量拥有时间超过一年以上，嗯，叫资本利得，嗯，那那美国他就说，那么税务就比较轻，他可能就税务不然用百分之十五来计算这样
1: ，嗯嗯，嗯嗯那如果
2: 如果你税务规划的好了，嗯、也许从百分之十五可以掉到百分之十，嗯，是零都有可能这样，嗯
0: 嗯
2: ，嗯哦 ，OK， 就是说你要啊，这个是收入的，啊、收入部分这样啊，就说万一你在那边有这种股票性的这种。赚的钱、资本利的话，要、嗯嗯、怎么运用的方式？但基本原则，你只要都超过一年以上。OK， 有没有超过一年？以就持有超过一年以上，以上就很多税税务的空间在啊，省、okay. 税、哦、空间。OK， 好 <Okay. S 2>、哦，所以所以这个是讲收入的部分对不的对。嗯，那我们现在回到我们大家最关心的话题，就是那个海外资产这个怎么爆发
1: ？对对,对
2: ，海外资产它的呃原则是讲，因为美国政府会怕把一些财产，或者是银行、股票账户藏在国外不，不不报美国的税，对不对、嗯、？OK， 他如果如果允许你藏在国外的话，那就违反他刚才说你是属于美国人，全世界征税的原则嘛，是不是这样？嗯嗯嗯、对不对？这是这是违反他帝国精神，嘛，对不对？嗯,嗯,嗯因为他一开开中美就你海外的资产，全世界资产也要申报。嗯。OK， 但这跟他前世界收入申报，嗯、那就结合在一起嘛。不是嘛？嗯、对不对？嗯哦、因此他的重点就是说，你在海外的一些一些资产，尤其他特别指定的某些资产要特别特别要注意。他、嗯、特别指定的一些资产就是我刚才讲说，哎，叫他的他他旧的一个法条，就是说肥八条款、嗯。嗯 8,、哦、嗯哎，八肥八条款哈，这是旧的法条，二十年前就有
1: 了
2: 。嗯嗯嗯很多人物误以最近有 ，no， 那是二十年前的老老的法条。嗯、哦。好、哦。当初他们是为了防止说你把钱藏在海外，还有防止那个洗钱，嗯嗯，
1: 嗯因为
2: 人把这钱放在海外，那如果没有这个法法条给他限制的话，很多人都偷都,都洗钱把洗回来嘛
1: ，嗯所以他
2: 最刚开始的目的是防止人藏钱藏到海外，然后洗钱回来，嗯，因为他们如果有这个法条的话，大家都可以大方把钱送回来嘛，不是吗？嗯
0: ，那他他他送回来的时候，不是变成算收入了？
2: 也有一对啊，算收入，但是他他怕说你这个可能是以前的，嗯、哦，以前的一个财产，他确定你有跟他报备过，嗯，嗯
0: 报备过就不算洗钱嘛，对，明白明白。明白啊你，你
2: 你你现在偷偷运回来，他说这可能是洗钱。那
0: 就是说这一部分的海外资产，在你拿到绿卡的时候，对，对就要向美国的政府申报，全部申报，申报没有错。那这个要不要交税 ？OK 是。那个申报海外
2: 财产这一块，因为不算收入，嗯，这是不用交税的
0: ，一分钱税不用交吗？对，可以
2: 一分钱不要交，但是要做的要很漂亮、嗯。怎么说呢？嗯、最重要就是你如果已经拿到零美国零时地卡，对不对？哈、嗯，对、嗯、不对？你你的呃全世界收入都要报进来，这你知道吗？对不对、嗯？嗯那同时你全世界的在海外资产也要申报进来。嗯、OK， 那你用这机会的话，把这个在中国大陆。为移民之前的财产做出一个符合他规定的一个申报，对不对？嗯、那么就会说，哎，你看我在移民之前，我这都是我以前赚的钱，对不对？一直不算美国的资产。嗯、美国,美
0: 国有没有收资产税？美国没有收资产税这一块哦，那这个、只有在卖
2: 掉的时候才有收资产税，这样
0: 哦，明白明白。它其实都是收入征税，
2: 对，收入征税没有错
0: 。<诶><对>那这个那只有一个资产有征税，就是土地资产。土地资产也,也说穿的也是。你有卖掉才征税啊？不是，每年都有百分之那是地价税哦，地价税那
2: 个跟那個观念不一样
0: ，哎、呃，因为你有
2: 使用土地嘛、呃、哦，使用土地，那跟所得税是两两码事，这样哦，呃、我们现在讲都所得税
0: 。那么按照刚才 r o b e 讲的，就是说新移民进来，那么一个是资产，一个是收入，对，资产你就全部。申报申
2: 报就没事，
0: 就没事，就这个这一分钱税不用交。你就是尽量的能报多少，你全报，全报，全报。OK， 如果你不报，以后要报，那就变成对，来就变成你要变成收入，不是不不收入，他他一样说
2: ，那你本来是资产就资产嘛，对不对啊？对呀。哦，移移民前的，哦，那
0: 就非常麻烦，还不是说变成收入就是他他这
2: 个他他的法法条是说，变成说。因为你没有对他诚实的申报海外资产嘛、oh, okay, okay. 因为他是用用变成一种罚款哦，那、oh. 不是税哦，不是税我、哦，那是罚款，那罚会,会罚到多少？罚他最少罚一万美金。嗯啊，比如说最少罚一万,万美金。比如说你在海外的股票账户还有嗯嗯行账户，嗯嗯、如果全年度最高，咱讲最高点加起来如果超过一万美金的、嗯、就。东升讲了一讲哈，一万美金对不对哈？哦哦、如果不申报，这样被他逮到，他说他二话不说，先罚你一万再讲，先打，哦哦、打一百大板对不对、哦、？OK， 反、啊、正、哦、我发现，哦，你你是超级大大鱼对不对哈？他说那我我要罚那个海外漏报这些账户的百分之五十。哇，罚掉一半
0: ，罚掉一半了，对，对,、呃对，这这就就很拖大，对不对？那就是说，嗯，所有的新移民。拿到临时绿卡，第一件事情，赶紧把所有的资产都报了。对，都报，都报备了。反正这个，这个，这个不要，不要，不要税收的嘛，是不是？对对啊。哎，这里面，如果说我有一个同学啊，对，他就是在第一年入境的时候没有报，没有报，那后面他该怎么做？呃，他是这样哈，你看啊
2: ，因因为你你等着他来找你啊，可能会花很多很麻烦，对，那那那自己申报，自己申报的话。他就他是这样啊，这个海外资产为什么变得这么严重，这么诶、呃、头痛呢？因为这个美国政府他有潜力差过去八年，嗯、八年，啊、嗯，八年，个八年就就他会跟你算说，你第一年没有报，第二年没有报，然后他说他就看你过去八年这个海外资产的最高点在什么地方，他在抓这个地方，嗯、看过去八年吧。嗯，那你你要证明你是无辜，你就要收集很多的证据、嗯。证据，这八年收起来，我这我看人力
0: 物力也不得了，是不是这样？啊、哦，就是说我比如说确实是忘记报了，但是呢，我我如果收集一些证据证明说我之前就有这部分的资产，只是我忘记报了，对，那这还是可以的
2: ，是可以。他他他现在给了一个叫做自首计划，自首计划，啊、嗯嗯，他的他英文叫 voluntary 嗯呃 disclosure。嗯嗯，就自自首那个申报计划。那目前如果你去自首申报，他他会罚那个就是漏报资产这一块哈，他看过去把你最高点嘛，对不对？嗯嗯嗯。不是按照你原点哦，哦，看过去最高最高点，然后目前呃自首计划是罚到二七点五 percent 哦，也是要罚
0: ，就是不是罚百分之五十，对不
2: 对？哦，还是要罚二七点五 percent。OK， 你看。所以无论如何还是要罚，对不对？哦、你到一到衙门被被判的有时间，嗯嗯嗯、一百大碗变两百大碗，就这样，对不对？哦、是不是这样 ？OK, okay。你看，那这个一开始没有做好，嗯，对不管你罚百分之五或罚百分之七点五，都都是无辜的嘛。对对对对,对,对,对本。本来本来不要交什么资产税，以你这个一个变相资产税，不是吗 ？OK。是不是这样
0: ？嗯。那么这一个是资产，还有一个就是收入。So, 那就是所有的收入，你确确实实,实是全球的收入，<对>你都得全部报。像刚才有跟
2: 讲说他、嗯、那个，你、欸、都报这个海外资产，对不对？他、嗯嗯、除了看过去八年最高点来发以外，他顺便还看你这个过去八年那个账户有没有产生利息收入，所以他那个那个另外一个就查得更细了，查更
0: 细。就是你一旦发现你有污点，那就全面的查。对对对对啊，这样
2: ，啊、所以这个。宁可一开始就坦白从宽，对对，是不是？我是，将来是非常麻烦这样
0: 。嗯、呃、<但> ，OK， 那这那这里面就已经讲的比较清楚了，就是说<对>新移民进来，首先资产全部报，对。第二呢，收入上，
1: 对
0: ，因为什么？因为你在中国如果征过税的，对，那你在美国。再报税呢，它有抵扣掉，<对>所以你也不用担心。<对>那唯一担心的是什么？就是在中国偷这个偷漏税的，或者在中国没有这一块的<对>税额覆盖的，比如说股票收入的。入那这一部分你要担心。如果没有这一部分担心的，<对>那你就全部报嘛，也没什么
2: 。哎、啊，就算<吧>就算呃，像股票，你有这个税务上的负担，对不对？嗯嗯,嗯嗯。如同我们刚才讲，你就一定拥有超过一零三，它有个税务上的奖励量。
1: 嗯嗯，就是马上降
2: 到百分之十五，百分之十，反正就用,用这种绝招这样，所以这样应该对大家会有帮助吧？我一种，明<白>然后顺便还跟大家分享，就是说，你要来移民来之前，你要做好移民前的一些税务规划。嗯，哦，刚才我们就讲的大原则，就说来，当然你在海外有什么资产，你当然趁时报，对不对？嗯嗯嗯。嗯但假设说你有些呃不不想说来美国以后当美国资产，那你就提前要。比如说股份呐、啊，或者房地产，<白>要先转让给你那边亲戚朋友，明白明白。哦、明白这个这样就不算你的嘛，对不对？嗯。OK， 假如你不想申报那一块的话，嗯嗯嗯
1: ，哦、
2: 嗯或者现在有最新的税务规划，就是说，如果你刚才讲说，哎、呃，先生跟太太兵分两个国家，一国两制一
1: 样
2: ，我这样解释啊，对不对？嗯。但他他就就太太为了照顾，哎、呃，来美国度岁小孩子对不对？所以太太把他该带的那个呃嫁妆啊什么，就带来美国，对不对？哈 ，OK， 那先生他也就不去办什么绿卡什么这样，他就太先生就在那边工作，对不对？嗯，啊，先生就拥有在中国大陆的财产啊，他就跟美国分开了。分开，分开是。啊，这样的话，泰南他申报，他就不不需要报。现在蛮多人
0: 这样做，就是说，当然这部分人属于应该属于资产蛮多的嘛，就是。夫妻一方就就是报这个一比五的时候，没有把名字加入进来，嗯，那他就不再，因为他没没有美国绿卡了，对，那他的所有的资产就不不受美国绿卡全球征税的限制限
2: 制，对对,对、嗯、，OK OK， 哦，就是说这个这个话是蛮蛮重要的一个呃一个规划。我们有常当那个海外投资这种移民，他做比较深入一点，他们有的通过什么。呃，什么海外信托？嗯
1: ，这是另
2: 外、嗯、另外一比较深的。嗯、但我们说，我们尽量用，保持生活简单的哈。嗯、哦、嗯就用这样规划，就可能对你比较。但除非你说你是上市公司，比较复杂，嗯，那不得给他牵扯到海外信托是海外公司这一块。但是这这一块好像据我所知，像美国也盯得很紧这样。啊、哦，所以那边做也要就比较小心一点。好、哦， okay, 就如果想做 <okay. S 2> 的话，就必须要提早到。移民来之前的至少两年
0: 到三年就要开始规划，这样。嗯，也就是说，如果嗯资产属于比较复杂的，就个人资产属于比较复杂的，那么呃 r o b 就是建议在移民签的两递交五二六的时候
2: 。对
0: 。递交现在递交五二六到登录移民大概两三年时间
2: 。对
1: 。你递
0: 交五二六的时候就要请会计师进行一个规划。对。啊，<对>或者咨询会计师进行一些的这种资产规划会比较好，对对对比较安全。哎、当然全家能够团圆
2: 还是好一点，对不对？是是<笑>是，是是该报了还是报，嗯、这样，呃
0: ，生就睡觉也比较安心一点，这样。嗯、是不是 o k OK，, okay. 好，好今天那个非常感谢这个杨会计师能够参与到我们这个随口说美国的节目啊，来做我们的嘉宾。好吧，最后那个萝卜羊给随口说我们的美国的听众说一声这个再会是啊、呃，谢谢大家能够花时间听我们之
2: 间的啊、呃、对话对话美国税务上的<笑>呃这些一些规划，美国税务你只要怎么讲就大胆假设，小心求证哈，抱、哦、着精神哈、哦，然后遵守美国的法律，那一般都会 OK， 因为美国跟中国大陆最大不同的地方，美国是讲讲的是。法理情，他法是放在第一、嗯啊、所以要遵从美国的的那个法规，你就会说的很好。千万不要把中国大陆或者台湾那一套情理法带来美国，那就会生活很辛苦、嗯。这个别搞倒了搞倒、啊，美国
0: 是法在前，啊、前情在在对对对
2: 对。对对对对对对对对
0: 在这期节目最后呢，就谈一些自己的感受吧。其实呢，无论哪个国家，这个国家的老百姓都觉得自己国家的税负重，然后呢，也都觉得自己所处的那个阶层是这个税负最重的。比如说美国也是这样。当然，我们身边大部分是美国的中产阶级啦，那他们就觉得说，嗯，他们就处于那种夹心饼干啊，这这这一点特别在美国特别明显。为什么呢？那你比如说在中国，他那个低收入者没有那么好的福利，但是在美国不一样。美国你如果是低收入者，你会有这样那样的补贴，你会享受到低收入者的福利啊。比如说我之前就有有说过嘛，就有一个有一个朋友啊，他的妈妈这属于属于中产阶级，然后有一套房子，但是呢到老了之后，他的房子要自己去这个屋顶。坏了，要自己去花钱去修，但是呢，比他收入低的那些同龄人啊，就是老人家嘛，就享受了美国老年人的福利，就住进了那种老人公寓啊，这个一个月只要付电费的啊，所有的都是政府买单的。那他就觉得他就变成夹心饼干了。所以说，在美国的中产阶级有很强烈的这种感觉，就是如果是。低的收入者，他有低收入者的福利。那如果是富豪阶级或者是高收入阶级，那他们有钱嘛？啊，甚至说中产阶级还认为，美国的也认为哈、啊，美国的富豪阶级他们有更多的渠道来降低他们的税收。啊，这一点和呃，目前中国的中产阶级认为的这个中国的高收入者，他们可能有更多的渠道怎么怎么合法避税啊？所以，在美国来说，占人数最多的这一部分中产阶级，他们觉得是加薪饼干，他们觉得税负很重，那么也就造就了什么呢？造就了，一说起美国的税负，呃、大家都觉得很重。当然，现在缓过头来说中国的情况，就是如果你中国是所有的收入都纳税，那么刚才比较过了，呃，反正不比美国低多少。但是呢，现在中国是。就是中国的中产阶级有两个收入，目前是不明确，就征税没有完全覆盖到这两个领域。第一就是股票收入咯，股票增值的收入啊，这这块现在没有征税。还有一个就是房屋买卖的，因为它只征了一个总额的税，没有去征增值的税啊。就这两块，在中国的中产阶级可能会占一些便宜。那如果，抛开这两块因素，或者说以后这两块因素完全覆盖到了，那应该说这两个国家的呃中产阶级对于税负的承担，呃应该都是一样的。然后这里面就引出一个中产阶级的话题哈、啊。我刚刚看到一个数据，就说到中美两国的这个中产阶级，什么叫中产阶级呢？就是英文叫做 middle class。那么在中国对于中产阶级的定义是什么？啊、呃，这个是福布斯的标准啊。第一是生活在城里。第二是2 5五到四十岁之间，第三有大学学历，第四是专业的，是专业人士和企业家，第五大概有一个数值了，就是年收入是1万到6万美元之间，就是福布斯呢把这一部分人就称之为中国的中产阶级。那美国人眼中的中产阶级是什么样呢？有这么几个标准啊，第一你要有自己的住宅，尽量是。没有贷款的，啊，就是完全是自己的住宅。第二，你要有自己的汽车啊，这个是肯定的。第三，子女是否能够接受良好的大学教育？第四，你是不是有退休保障？也就是说，你要能够维持在工作时候的 80% 的收入作为你的退休保障，就你退休金要有 80%。第五，你是不是有医疗保险？就覆盖大病的那种。第六，你家庭是不是有度假的时间？它这里面也有很明细的标准，大概每年至少两周带薪休假，带薪休假啊，不是两周假期哈、啊。然后我还看了一下这个明细的中产阶级有一个表格嘛，我回头会贴在我的公众号里面，就是美国各州就家庭，他们所有的都是按照家庭收入算的啊，就是没有去算个人，就家庭收入中间位大概是多少？是中产阶级。那我看了一下加州，加州的，就是中产阶级的中间位是6万零一百九美金啊，这个就是就是你你家庭收入达到6万，那就是你可以认为是中产阶级。然后下限是多少呢？ 4万零一百二美金啊，上限是1 2万零三百八美金，也就是说从4万到12万之间。都属于中产阶级，那低了你就是算低收入阶级，高了那你算算富豪阶级或者是高收入阶级。那么中间位是刚才说的六万。那么其实刚才就中国这边的，呃，是一万美金到六万美金嘛，也就是说扣除掉购买力的这种因素啊、呃。其实现在购买力的因素，作为中产阶级来说，我我不认为说要把这个汇率啊怎么怎么换算啊，怎么怎么换算，因为。全球现在商品是一体的呀，也就是说，同样的一件衣服，就是这个牌子的衣服啊，你不能说呃牌子不一样，你在那边对比，就这个牌子的衣服，你在全球来说，我相信价格就差了个运费啊。当然有可能中国还会加一个进口税，但是总体来说，我是觉得越来越趋向于物价统一，所以就不用大家再去算说啊，以购买力为怎么样。那特别是针对中产阶级家庭，你中产阶级家庭你会用到廉价商品吗？你不会用到啊。那么你自然而然，中国的中产阶级和美国的中产阶级的消费习惯会越来越一致啊。这个就是我非常看好的这个中国中产阶级的崛起。然后呢，我看到了这个数据也让我很鼓舞哈、啊。嗯，就是说中国现在的中产阶级。虽然只占全国成年人口的 11% 之但是按照绝对值计算，却是全球最多的，达到 1.09 亿，已经超越了美国两九千0百万中产阶级成年人。那么，而且现在中产中产阶级在中国来说，它的这个数字是是强劲增长的，但是美国的中产阶级，它是有一点萎缩，或者说它停滞不前。那这个数据就印证了我上一期的那个结论。就是说，中国会很迅速的从制造大国变成消费大市场，那、呃、这个是所有的这些年轻创业者或者说不年轻的创业者来说，啊、呃、都不不能忽视和脱离中国的这个大市场。好，那这一期节目呢就到这里。那么今后我还是会针对这些专业话题，会请一些专业的嘉宾来加入我们的。对话，那他们也许是会计师，也许是律师啊、呃，也许是房产经纪师啊、呃，也许是房地产大佬啊、呃，这个都在我的预约的名单内了。OK， 那这一期节目就到这里。如果你觉得这个节目能够给你带来信息，对你有用，那欢迎打赏；如果你觉得这个节目不错，欢迎帮我推广。好、啊，谢谢大家。
3: Hands where it used to hurt. You're my saving grace. You're my kind of church. You're home.